0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Durante anos, o retrato da família brasileira foi formado por um homem, uma mulher. E os filhos? Uma família grande. Com o passar do tempo, essa realidade foi mudando e hoje consolidar a carreira profissional, conseguir uma estabilidade financeira e encontrar o parceiro ou a parceira perfeitos para cada um, são os objetivos que cada vez mais levam mulheres e homens a buscarem ter o primeiro filho mais tarde, né?
1: É, Leandro, essa decisão está sendo cada vez mais tardia. Segundo dados do IBGE, Há algumas décadas, a idade média de gestação das mulheres era entre 20 e 30 anos. Atualmente, com a rotina mais intensa e com outras prioridades, as mulheres estão adiando a gravidez para os 35 anos. Outras, inclusive, não têm nem o desejo de ter filhos. E tudo bem.
2: Hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, o tema do consultório é o conceito de família, que tá bem diferente, né? Tá ressignificado. E a gente recebe a sexóloga, obstetra, ginecologista, especialista em reprodução humana, assistida, a Ivana Ramos. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda.
1: Oi,
3: boa tarde, Leandro, boa tarde, Lilian, Débora e ouvintes. É mais... sempre um prazer estar aqui
1: novamente. Uma ótima tarde, doutora Ivana, seja muito bem-vinda também com a gente a é psicóloga e psicanalista com especialização em psicologia clínica e mestrado em psicologia clínica pela Universidade Católica de Pernambuco, Débora Rocha. Boa tarde, Débora, seja bem-vinda. Boa
3: tarde, Lilian, Leandro, Ivana e ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês debatendo esse tema tão importante.
2: Muito bem-vinda aqui também ao nosso Rádio Livre, nosso consultório, a gente quer saber também dos ouvintes. Como é que é a família de vocês, hein? É essa família de antigamente? Como é que era a família dos seus pais? Ou a família está diferente dentro dos modelos que a gente está acostumado a ver agora nos dias atuais, hein? É um homem, uma mulher e os filhos? É só uma mulher e os filhos? Conta para a gente pelo painel interativo e tire suas dúvidas também com as doutoras. Vocês podem ligar para cá para falar diretamente com as especialistas. Vou começar perguntando para a doutora Débora sobre uma situação que a gente citou na abertura do consultório e ah. que tem se tornado cada vez mais comum é a cobrança que as mulheres é, têm de ter um filho de engravidar Sim. principalmente da família, às vezes vem essa cobrança né? a mãe que quer ser avó né? o pai que quer ser avô e os amigos ah, também, a às vezes ah, por que você não vai ter filho, hein? como é que lida com isso?
3: Uma pergunta bem interessante, atual e difícil, né? É interessante também a gente perceber que o lugar social da mulher vem mudando. E isso tem repercussões subjetivas importantes para a própria mulher e para a sociedade, né? Antigamente a gente tinha realmente é, um lugar social da mulher muito associado à reprodução biológica também, né? E socialmente a coisa do casar e ter filhos era um destino, digamos assim em que não, se passa, não, não, tinha, não tinha muitas outras variantes, né, é, é, a partir da psicanálise, o próprio Freud chegava a falar nos textos da feminilidade que uma das saídas importantes para a mulher seria ter filhos, né, e aí já Lacan avança um pouco também na teoria de Freud, falando que esse lugar do filho, né, que é um lugar de um investimento importante e maciço da mulher, pode ser e passa a ser também socialmente, não apenas o filho, que pode ser também ou não, mas também um trabalho, um grupo de, de amigos, né uma atividade. Então, a gente percebe que a mudança do papel social da mulher tem repercussão no conceito de família, na sociedade, né abala e mexe também com os homens. né Então, a gente não pode falar desse lugar é, da mulher na família sem falar também do lugar do homem. né é, Então, Penso que é bem importante a gente pensar esse lugar da mulher, né, que de fato a gente vê que não é pouca coisa, né, atualmente a mulher não está limitada apenas à questão, é, associar, né, essa questão do, do sexo à reprodução, mas tem outros, é, outras vias, né, homoafetivas,
1: heteroafetivas,
3: de, de diversas configurações familiares, né.
1: Doutor Ivana, para muitas mulheres esse conceito acabou mudando né, com o passar do tempo. Antigamente, é, tem dados inclusive, as mulheres engravidavam muito cedo, bem mais jovens, né? Chegava aos 30 já com três filhos ou até mais filhos, hoje não. Hoje elas estão adiando né, as que têm o desejo claro, né, o sonho de ter filhos mas por motivos diversos, né? carreira profissional, estabilidade financeira, enfim. É, elas estão adiando esse, esse sonho, deixando para mais tarde mulheres engravidando com 35, 40 anos. Quais são os riscos para essas mulheres? As mulheres que sonham em ter filhos, mas deixam para essa idade?
3: É é verdade tudo isso. Inclusive, em alguns países da Europa, hoje está até negativa né, a população nasce menos pessoas do que morrem, uhum. ou seja, para que uma população possa ser substituída, um casal teria que ter ao menos dois filhos, né? porque na ausência de dois adultos teriam mais outras duas pessoas para repor. E como os casais, alguns fazem a opção de não ter filhos ou de ter apenas um filho, então, isso está gerando um conflito grande, inclusive previdenciário, né? Porque não está sendo possível é, que a população que trabalha sustente os idosos. Isso já está sendo uma realidade no Brasil também. Então, respondendo à tua pergunta, o maior risco da, da gravidez mais tarde, ao contrário do que as pessoas pensam, que é ter bebê doente... É a questão da dificuldade para engravidar. Por quê? Porque é, após 35 anos, as mulheres vão perdendo, em média, 10% da capacidade reprodutiva. Então, entre 35 e 40 anos, as mulheres perdem quase que 50% da capacidade reprodutiva. Então, vai ficando mais difícil de engravidar, entendeu? Então, o maior prejuízo é com relação à fertilidade. Não é nem a questão de nascimento de bebês doentes. É a uhum.
2: questão
3: realmente de conseguir engravidar.
2: Voltando então agora para mulher que quis ter um filho, desejou, ou não, aconteceu de ter um filho, mas acabou tendo que ficar com essa criança sozinha depois, ou fez essa escolha também de ter um filho sozinha. Débora, como é que fica é, no caso dessas mulheres, né? Porque no Brasil, por exemplo, é uma realidade muito comum o, a, a, esse modelo de família em que a mulher acaba ficando com toda a responsabilidade de criar os filhos. O pai abandona a família quando não é uma escolha da mulher, né? De ter um, um filho sozinho. O que é mais comum é a gente ver isso, né? Que depois que a criança nasce, o pai vai embora, vai fazer outra coisa, desaparece no mundo não quer saber daquela criança, às vezes nem assume. Na cabeça dessas mães solteiras, como é que fica o a sobrecarga de tarefas e como dá conta sem prejudicar tanto a criação dos filhos e principalmente a própria saúde?
3: Uhum. É, e a gente vem escutando isso especialmente no consultório no espaços nessa pandemia, como isso desvelou essa sobrecarga feminina, né, especialmente das mães, né? É, acho muito importante a sua pergunta, porque também recai no social, mas também na saúde mental dessas mães. Né? Quando a gente fala de família, a gente fala de funções, não é? Então, a gente fala aí da função materna e função paterna, e é importante que esta mãe, né? que não é apenas mãe, é mulher, trabalhadora, tem outras funções sociais, possa contar, seja com o pai da criança, seja com o pai da criança, e uma rede social que apoie e não a deixe tão desamparada e tão à mercê desse, dessa sobrecarga, né? Quando a gente pensar em outras sociedades, por exemplo, é, em, em Israel tem a questão dos kibbutz, né? Que, que, de fato, as crianças são cuidadas por várias pessoas dessa comunidade. né? Aqui, acho que nas eleições passadas se falou muita coisa da creche, ser ou não creche. Né? A gente sabe que as creches são fundamentais. Então, é importante que é, o pai, sim, assuma também a responsabilidade, mas também a sociedade possa é, ajudar essa mulher né? nessa função tão importante que é o cuidado de uma criança, né, que não se limita só à questão da família, né, então a gente percebe que quando a gente pode ampliar esse olhar e repartir essas responsabilidades que, ó, vai ter algo aí dessa mãe, desse investimento dessa mãe, né, mas é importante que a sociedade também possa, possa ampará-la, né? Então, penso que tem, tem a ver com isso, assim, essa questão é, da gente poder ampliar essa questão para como a mãe vai lidar com isso, mas também como as redes sociais vão se construindo, né, as redes de apoio é, desde o vizinho, né, nas comunidades, ou nos lugares, a, a família, a escola, a creches a, a esse espaço.
1: Uhum. doutor Ivana, outra opção da mulher também, né, tem sido o congelamento de óvulos. Sim. É, por sim, diversos sim. motivos também, né? ou ela não pode, tem algum problema, o parceiro tem algum problema, ou a companheira dela também, ela quer... Enfim, é, como é que se dá esse congelamento e qual o momento certo de fazer?
3: É, o ideal é que a maternidade seja um projeto discutido entre a paciente e o seu médico, né? Hum. Então, assim, é, é importante o obstetra colocar para a paciente que existe essa limitação depois dos 35 anos. E como foi falado aqui, é, a gente sabe que nem sempre é possível você planejar uma gravidez antes dos 35. Então, é a obrigação do obstetra oferecer à paciente a opção após os 35 anos do congelamento de óvulo, se ela não tiver perspectiva de engravidar até então. Uhum. Então, como é feito isso? é dado a medicação para estimular a ovulação e aí isso é acompanhado através de ultrassom e aí ela é encaminhada para o laboratório de reprodução eh, humana para fazer a função desses óvulos e o congelamento e o interessante é que esse óvulo ele fica congelado na idade da paciente, então digamos se ela fizer a coleta aos 33 anos e quiser ter um filho aos 45, ela vai ter o óvulo de 33 anos, entendeu? Uhum. Não vai precisar recorrer a um banco de óvulos de uma doadora anônima. Ela vai ter material dela mesma para ter condições de fazer uma fertilização no futuro. Então, hoje, é um procedimento que está relativamente simples, Ainda é caro, não é um procedimento barato, porque é semelhante a uma reprodução assistida, só que sem a transferência do embrião, mas é uma poupança para aquela paciente que não tem nenhuma perspectiva de gravidez até os 35, 40 anos.
1: Uhum. Doutor Ivana, mas a mulher, com qualquer idade, ela pode fazer esse congelamento de óvulos?
3: após os 35 não é muito recomendado porque aí eles vão perdendo a qualidade, né? Uhum. O ideal é que ela faça antes disso porque, por exemplo, se ela for lá em é, óvulo com 40 anos os óvulos já vão ter 40 anos e a resposta não vai ser a mesma uhum. é incrível mas infelizmente nós temos ter de validade, por isso que a natureza faz com que a mulher entre na menopausa entre 45 e 55 anos que é quando a gente deixa de ter óvulo, né? A gente nasce com a quantidade determinada de ovos para gastar durante a nossa vida reprodutiva. E o problema é que não tem nem nada que guarde esses ovos. Não adianta se não adianta se perder menstruação. Nada faz com que os ovos fiquem armazenados. Eles são gastos mês a mês.
2: Nesse 2020 turbulento, a gente teve que, em um determinado momento dele, ficar trancado em casa junto com a nossa família. E aí a gente conheceu mais o que é, de fato, a nossa família, né? Como é estar junto dela, mesmo a longas distâncias. A gente está conversando sobre a ressignificação da família, o conceito de família que vai se transformando ao longo das décadas, né? Aqui no Brasil, hoje em dia, a gente tem famílias que são formadas por mulheres... Homens, uma mulher, um homem, uma mulher e um homem e seus filhos. E a gente tem que aprender que essas famílias todas têm a mesma importância, né, Lilian Fonseca?
1: É, uma mulher e um filho, um homem e um filho.
2: Aliás, no Brasil tem muita família assim, a mulher e os filhos, né? Mães solteiras. E a gente, na primeira parte da nossa conversa, falou um pouco sobre como é para a mulher criar os filhos sozinha. Também falou sobre as possibilidades de ser mãe mais tarde, de deixar para ser mãe numa outra etapa da vida, onde há mais estabilidade, onde outros objetivos já foram conquistados, mas também tem o lado do homem, né? E existem famílias, como a gente conhece né, um famoso, Paulo Gustavo, por exemplo, e o marido dele, que tiveram dois filhos, né? E é, são uma família também. Então, doutor Ivana, no Brasil hoje, quais são as opções além da adoção, para homens que queiram ser pais sem é, serem casados com mulheres ou pais solteiros?
3: Hoje, no caso dos homens, eles precisam recorrer a um banco de óvulos. Né? Existem bancos de óvulos, inclusive para mulheres que estão, por exemplo, na menopausa ou que fizeram um tratamento de câncer e não tem mais ovulação normal. Então, o banco de óvulos... Precisa ser uma doação anônima, não pode ser um óvulo de uma pessoa conhecida, a lei brasileira não permite, mas existem bancos de óvulos para recorrer. E no caso dos homens, além do banco de óvulos, eles vão precisar de uma mulher que ceda o útero, que faça a sessão temporária de útero. Aí no caso da mulher que vai gestar, esta mulher precisa ser parente. A gente precisa ter uma Sessão de um útero conhecido Então, o óvulo É de uma mulher desconhecida Com sêmen de um dos dois Né? Desse casal E a mulher que vai gerar Ser uma, uma Pessoa conhecida, uma irmã A própria mãe, uma prima Que possa gerar Esse bebê E depois, juridicamente, isso está tudo Respaldado em lei, são feitos Diversos documentos, né? E isso, depois, a criança é registrada no nome dos pais.
1: Perfeito. Tem ouvinte para participar com a gente, o Andrade, de Rio Doce. Andrade, meu querido, boa tarde.
0: Boa tarde, querida Lilian. Boa tarde, querido Leandro. Boa tarde, Andrade. Pois é. é. Doutora Ivana, doutora Débora, boa tarde. É, eu, eu venho de família tradicional. Homem, mulher, casados, gerando filhos. Uh, os meus avós tiveram muitos filhos e ainda tiveram um coração bom e ainda uh, e adotaram crianças, mesmo tendo 17 filhos, como minha avó Belmira teve, ainda teve coração para adoção e adotou mais três uh, as famílias hoje diminuíram de, de, de quantidade a quantidade de filhos e parece que aquele, aquele coração antigo que a e adotava e, a, e amava as crianças e ficado restrito demais, entendeu? Antigamente, inclusive para você adotar, você pegava as pessoas entregavam as crianças, não tinha essa parte documental, essa parte jurídica, era mais fácil. Eu acho muito importante a presença de filhos no relacionamento, porque a velhice um dia chega. E eu, na minha cabeça se faz necessário pessoas que te amem e que te respeitem e que cuidem de você entendeu uh, Mas uma, uma coisa me intriga Uma coisa me intriga em relação à concepção Na mulher é, Essa mulher que concede o filho Que engravida Ela tem benefícios Outros que não sejam só A coisa de gerar filhos Para o mundo Obrigado, queridos
3: Oi, podemos responder?
2: Pode, Pode por favor Obrigado, Andrade, pela sua participação
3: É é muito polêmico né, essa questão de falar da formação familiar, né? É, a gente sabe que a família tradicional é o pai, a mãe e os filhos. É, antigamente, inclusive, se um dos membros ficasse viúvos, o, o homem poderia casar novamente e, em geral, as mulheres não casavam novamente exatamente por serem filhos, né? A, a estrutura da sociedade mudou, né? Então, hoje... A gente é muito complicado questionar e polêmico a gente ia passar o dia aqui conversando sobre qual seria a estrutura correta de uma família né então assim essa questão da adoção é linda é maravilhoso eu acho fantástico mas ainda é muito burocrático no Brasil eu tenho pacientes que estão na fila há cinco anos então assim muitas vezes precisam recorrer à reprodução pela dificuldade na adoção Agora, eu entendi na última pergunta do benefício da maternidade para a mulher. Existem inúmeros benefícios da maternidade, principalmente para evitar câncer de mama. As mulheres que amamentam, elas têm uma chance reduzida de ter câncer de mama. A amamentação protege a mama. A outra coisa é que o tempo que a mulher passa sem menstruar, durante a gestação, também confere a ela um monte de benefícios. Então, em geral, mulheres que engravidam muitas vezes, que têm muitos filhos, elas menstruam menos e, por serem menos expostas aos hormônios da menstruação, elas têm menos doença, como, por exemplo, a endometriose, que é uma doença inflamatória que provoca muita dor. Então, não tenha dúvida que a gestação e a amamentação trazem muitos benefícios para a mulher. Mas, hoje tem mulheres que fizeram a opção por não terem filhos. A gente sabe que tem casais, inclusive tradicionais, homem e mulher, que fizeram a opção de não terem filhos. Pelas questões profissionais, porque tem outros projetos de viajar, de talvez morar em outro país. Então, hoje, por isso que eu digo que a maternidade é um projeto. Precisa ser programado. Exatamente, porque não tem como ir para trás, né? Se você é a vida e não gostou da experiência, não tem como voltar atrás. Infelizmente, vai ter que aceitar essa nova situação.
1: E já pegando um gancho aí do Andrade, que falou em relação à adoção, a doutora Ivana também, é, chegou uma mensagem aqui, através do nosso painel interativo, da Simone, do Recife, ela diz o seguinte: eu não tinha emprego fixo, portanto não estava em meus planos ser mãe. comuniquei isso ao, isso ao meu marido quando começamos a falar em casamento aos quarenta anos. me fixei em um concurso público que já havia aparecido alguns problemas de saúde também, então seria uma gravidez de risco. daí uma pessoa de minha família teve um bebê e acabou rejeitando e eu assumi essa criação há quatro anos. Surgiu em minha vida, assim, do nada, outra criança, necessitada de uma mãe. Assumi essa nova criança. Sou mãe de duas filhas e não tenho e nunca tive nenhum problema de não as ter gerado. Então, eu e meu esposo nos consideramos pais de verdade. Débora, eles são pais de verdade, realmente, né? É muito interessante
3: e muito bonita essa questão da adoção, né? E muito misteriosa, a ponto de alguns psicanalistas falarem que mesmo os filhos biológicos precisam ser adotados. Não é porque um casal teve um filho biológico que eles vão necessariamente adotar essa criança. E a gente vê muito isso na clínica, né? Uma criança sem lugar, uma criança que às vezes não consegue ser desejada por esses pais, né? E vem muitos problemas também daí, né? Então... É, a biologia é destino, mas a adoção não né? Então a adoção é, é um advento de desejo Do quanto da cultura né? Então é muito interessante essa construção né? Acho que é, é um dos momentos que a gente percebe Realmente que é uma construção Agora, na clínica também, com crianças Geradas biologicamente A gente vê aí essa importância da adoção também né? é, Nesse sentido, a gente percebe que a filiação Menos do que uma questão biológica Óbvio que é uma questão biológica Mas no sentido cultural, né? É, a gente demanda muito das funções né, que, que um casal, seja um ou afetivo que possa ocupar, ocupar essas funções materna e paterna e o que é que eu falo é, de função materna? Né? A, a partir da psicanálise, a gente tem que apostar nesse filho, investir nesse filho que é uma nutrição que o peito pode dar, assim, o, né? vai dar o leite, mas também uhum. vai dar palavras, vai dar olhares, né? vai investir individualmente nessa criança. E a função paterna, por sua vez, mostrar que existe aí um mundão para além da mãe, né? que a mãe cuida, né? mas existe aí é, algo outro né, nisso. Então, a gente fala que a função paterna também é aquela que ajuda a criança a suportar perdas, faltas, falhas, né? e isso tudo vai possibilitar que essa criança venha também para esse campo da identificação. Né? Então, lembro de, de um caso que eu vi, um, um tempo desse, que é, a criança nasceu num lar muito, é, de muitos problemas subjetivos também, a, a mãe é, tinha uma condição subjetiva, enfim, tinha alguns problemas psiquiátricos, o pai tinha sido preso, mas esse menino na clínica falava, ah, eu adoro meu vizinho, quando eu crescer, eu quero ser taxista, que nem meu vizinho, veja que interessante que é como se essa criança de algum modo coloque esse vizinho que ninguém esperava por isso, nessa função paterna então é isso que eu falo também, que essa essa função ampliada da família, tem aí o pai a mãe, ou dois pais ou duas mães mas é importante que essa função materna e paterna se coloque e que principalmente a adoção ocorra
2: né? É e a gente só quer reforçar aqui também que existe um programa do Tribunal de Justiça que acolhe mulheres que engravidaram e não desejam ficar com a criança, é o programa Acolher que tem atendimento gratuito no Tribunal de Justiça. Essa mãe é acompanhada, essa criança também vai receber toda a atenção devida e depois ela é entregue à adoção. A gente vai deixar aqui o telefone para essas informações mais detalhadas. É o 0800-281-8187. 0800-281-8187. Sete. Importante reforçar, porque a gente contou aqui histórias de adoção, de pessoas que né, acabaram criando filhos de outras, de outras pessoas da família, mas até quando é da mesma família tem que ter esse acompanhamento jurídico para que seja feito tudo da forma correta. Bom, agora falando, voltando a falar da família de homens que quiseram ter filhos sozinhos ou com o um companheiro, com o um marido. É, Débora, na hora de falar isso para a família, né, a pessoa já saiu do armário e pode ter tido problemas quando contou para a família sobre a sexualidade, ou as mulheres também, né? vamos deixar aqui bem claro. E aí na hora que esse casal é, homoafetivo decide ter um filho, como é que deve ser essa conversa com a família, se ela já teve essa dificuldade anteriormente? É, vai ser
3: bem singular a cada família, né? tem algumas famílias que acolhem melhor a sexualidade dos filhos, né, ou dos parentes, seja hétero ou afetiva e outras que não acolhem, acolhem menos, né? Então isso vai repercutir também nessa filiação. É, vai ser muito importante que esse casal é, é homoafetivo, né, agora que você está trazendo esse caso, se fortaleça também né, para isso, caso a família tenha aí alguma dificuldade de, de aceitar e reconhecer é, essa.. essa Vertente homoerótica desse familiar, né? mas que, de fato, é importante que essa pessoa se coloque é, no campo da função, né? muito menos do que é, 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 um filho seja gerado de um homem e de uma mulher não garante uma adoção simbólica, né? nada garante, na verdade. O que vai garantir, entre aspas, vai ser o desejo desses pais. né? Então, penso que talvez algo te facilite, a gente não tem uma receita de bolo tratar tá, tá, contra isso, é, é muito singular de cada configuração familiar também mas é, de estar muito apoiado no próprio desejo, de transmissão também simbólica para esse filho, né? É, de transmitir, é, de poder ser aí um vetor identificatório para esse filho, de poder apostar nessa criança, né? Então, penso que pode tranquilizar para algumas famílias um pouco mais abertas, né? E isso, perceber que o filho ou a filha está nessa, nessa vertente de transmissão, né? É, como também penso que é importante para a família acolhe, caso os filhos não queiram ter filhos, né, ou apoio também, como você falou, é que é muito importante, caso de repente alguém tenha uma gestação é, e vai é, entregar para adoção, ok, mas que desse apoio, né, é importante, cada vez mais que a gente saia desse campo do horror, mas é, né, ah, minha nossa, vai entregar, não, é importante que essa criança tenha um lar, né, e a gente falando, ou tem muito polêmico que a gente poderia levar uma manhã toda né, Uma tarde toda falando Mas lógico, eu vou, vou limitar a minha fala sobre a questão do aborto né? A gente uhum. vê aí um grande polêmico Quanto ao aborto das mulheres Mas a gente sabe que o aborto simbólico paterno Que é não apoiar esses filhos né, Que não, é não financiar Seja simbolicamente ou financeiramente Então isso tudo tem que ser levado em conta E quanto ao casal uma macerita É importante que eles se fortaleçam né? E possam é, ratificar para a família desse desejo de, ser pai
2: dessa criança. De formar essa família, né? Exato. Que também, quem vai dizer que essa família não é uma família? Uhum. Tem ali amor, tem acolhimento, tem compreensão, tem respeito, tem tudo que uma família precisa para existir.
1: Eu acho que o significado de família é justamente esse, né? É o amor, é o respeito e a questão da gestação, como a doutora Ivana falou, do planejamento, você planejar uma gestação, porque não é simplesmente você ter um filho para ter um filho e mostrar à sociedade ah eu sou mãe né ou para dizer à família agora eu casei tenho quatro cinco anos de casado eu preciso engravidar é a questão da responsabilidade também é saber se a sua família aquela família está preparada para ter um filho colocar uma criança no mundo não é simplesmente ah eu vou parir e deixar ali né tem todo um, um processo aí que é muito grande por trás disso
2: desafiador
1: é, demais então é preciso você ter é, certeza do que do que você quer.
2: Bom, eu vou então agradecer a doutora Ivana por mais uma vez atender a gente aqui no nosso consultório. Muito obrigado, viu, Dra Ivana, e um feliz ano novo com muitas conversas construtivas como essa para gente é aprender mais.
3: Um prazer estar terminando o ano, né? E mais uma <risos> vez participando aí do consultório, eu acho sempre muito produtivo e que fique uma frase para que as pessoas reflitam. Maternar é diferente de gestar. Você pode maternar sem gestar e gestar sem maternar. Então, o importante é o amor dentro da família, seja que cor ela tenha. Um Feliz Ano Novo a todos!
1: Um lindo ano novo, doutora Ivana, para a senhora doutora Ivana sempre dando uma aula aqui para a gente nos nossos consultórios. Débora, muito obrigada também pela sua participação, uma excelente tarde, um 2021 incrível para você também.
3: Muito obrigada, gente, pela oportunidade também de debater, esse é tema tão importante que a gente tem que cada vez mais debater e levar para nossas casas, né? Para construir uma sociedade mais igualitária, mais humana e mais amorosa. Então,
2: agradeço. Isso aí Débora, obrigado também pela sua participação Bom ano novo para você E você ouvinte que perdeu alguma parte Desse consultório, quer ouvir tudo de novo Quer compartilhar Espera um pouquinho, daqui a pouco O conteúdo está disponível no site da Rádio Jornal Radiojornal.com.br E também nos aplicativos de podcast O Rádio Livre está ficando por aqui Mas amanhã a gente está de volta Às duas da tarde com muita informação E prestação de serviço E para te fazer companhia Na última terça-feira Desse ano de 2020. Vou falar o último dia da semana, todo dia, até quinta-feira, é a bom, última quarta-feira, é... a última.
1: Chegou dia 31. Chegou, chega vai dia embora, 31. 2020.
2: Lilian, até amanhã. Boa tarde para você.
1: Uma ótima tarde, Leandro. Até amanhã. A produção do Rádio Livre é de Alexandra Torres no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urinari no Apoio Valmelo. Trabalhos técnicos do nosso gigante Big Alves e Edilson Lima. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.